0: เด็กคนหนึ่งผ่านความเลวร้ายโตมากลายเป็นนักล่าความจริงเด็กอีกคนผ่านความชั่วร้ายโตมากลายเป็นนักล่าหญิงสาวต่างทางเลือกแต่มาบรรจบกันที่เรือนจำสวั
1: สดีครับสวัสดีครับข่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับกับหนึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมการแนะนำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงที่เรากำลังจะถ่ายทอดนะครับหายไปนานเลยคุณฟลุกวันนี้นำมาเรื่องราวประมาณไหนมาบอกระดับความมรุนแรงให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะ
0: ต้องออกตัวก่อนเลยว่าขอโทษคุณผู้ฟังหลายๆคนนะที่หายกันไปนานพอสมควรจริงๆก็พอดีมีงานที่ทํางานเนอะแล้วก็พอทํางานติดกันหลายวันแล้วก็มีอาการไม่สบายนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็กลับมาพร้อมที่จะมาให้ความสุขกับคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาแท็กทีมกับต้อมอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องในวันนี้ความรุนแรงเราให้ประมาณ2องถึงสานะไม่เกินนี้ไม่ได้มีความรุนแรงมากแต่มีความน่าสนใจในตัวเรื่องราวของมันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมองว่าเป็นแบบเหมือนสปินออฟหรือภาคต่อจากเรื่องราวที่เราเคยเล่าไปรอบก่อนนะเรื่องของเรือนจำแอตติกาด้วยเหมือนกัน
1: น่าสนใจแล้วก็ได้รับกระแสตอบร,รับดีมากเลยตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์การก่อจลาจลในเรือนจาแต่ว่านำมาเป็นบทเรียนแล้วก็ดูภาพรวมสังคมได้ดีมากๆน่าสนใจแล้วล่ะมาลุยกันเลยดีกว่า
0: ก็จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังกลับไปที่รัฐนิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นอีกเรือนจำแห่งหนึ่งเรือนจำแห่งนี้มีชื่อว่า g r e e ฮ h a เว n มันเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงของวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมปี1981เสียงโทรศัพท์ในห้องผู้คุมดังขึ้นผู้คุมสาวชื่อว่าดอนน่าเพนถูกเรียกมารับสายเธอสนทนาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะบอกเพื่อนที่เป็นผู้คุมอีกคนว่าเดี๋ยวเธอต้องไปจัดการปัญหาเล็กน้อยแล้วเธอก็เดินออกจากห้องผู้คุมไปผ่านโถงทางเดินแล้วก็ลับตาหายไปผู้คุมที่เป็นเพื่อนไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่จะได้พบดอนนาจนหมดกะประจําวันของวันนั้นเนี่ยช่วงประมาณสามทุ่มดอนนาก็ยังไม่กลับมารายงานตัวเธอหายไปอย่างนั้นเลยไม่มีใครพบว่าเธอออกจากเรือนจําไปตอนไหนหรือใครโทรหาเธอเรียกเธอไปเรือนจําถูกสั่งปิดไม่ให้ใครเข้าออกเจ้าหน้าที่เรือนจําร่วมมือกับตํารวจท้องที่รวมกันเป็นร้อยนายเลยช่วยการตามหาดอนน่าทั่วทั้งเรือนจำนั้นแต่ก็ไม่พบจนต้องขยายการค้นหาไปรอบๆเรือนจำแล้วรวมไปถึงชุมชนที่เธออาศัยอยู่ด้วยเผื่อเธอกลับออกไปโดยไม่ได้บอกใครแต่ทั้งหมดก็พบเจอเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่าดอนน่าหายไปไหนมีแต่ความสงสัยแล้วก็ความกังวลที่มากขึ้นทุกๆนาทีที่ผ่านไ
1: ปเบรกนิดเดียวเจ้าหน้าที่เรือนจําผู้หญิงแสดงว่านี่คือเรือนจําของนักโทษหญิงใช่ไหม
0: นี่คือเรือนจําของนักโทษชายปกติเลยก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นนะเนาะการที่จะมีผู้คุมเป็นผู้หญิงในเรือนจําผู้ชายก็ยังเป็นเรื่องใหม่มากๆดอนน่าแพนก็ถือว่าเป็นผู้คุมหญิงชุดแรก,แรกๆของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ừ. ความกังวลที่เธอหายตัวไปในเรือนจําอย่างที่บอกเนี่ยนะเป็นเรือนจําผู้ชายปกติเนี่ยมันก็สร้างความกังวลไม่น้อยว่าหรือจริงๆแล้วเธอจะไม่เคยได้ออกมาจากเรือนจำกรีนฮาวเวนแห่งนั้นเลยใครกันที่โทรศัพท์มาหาเธอแล้วเธอต้องเดินทางไปพบแล้วบอกว่าต้องไปจัดการปัญหาเล็กน้อยนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเหมือนส p i นออฟหรือภาคแยกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เรือนจาแอติกาไม่ได้เป็นในแง่ของเรื่องราวธีมหรือประเด็นสังคมที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าใครจำได้ในเรื่องราวที่แอตติกาที่เราได้เล่าไปเราได้พูดถึงบุคคลคนหนึ่งเอาไว้ในช่วงท้ายของเรื่องราวในวันนั้นว่าหลังจากความวุ่นวายในการยึดเรือนจำแอตติกาได้สิ้นสุดลงได้มีคุณหมอชื่อจอร์ดเอ็ดแลนด์ได้ทำการชนสูตรพิกศพนักโทษแล้วก็ผู้คุมแล้วก็รายงานผลออกมาที่มันคัดค้านกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ข่าวกับนักข่าวไปก่อนนั้นว่าจริงๆแล้วนักโทษและก็ผู้คุมทั้งหลายที่เสียชีวิตในเรือนจำแอตติกาเกิดจากการวิสามันเข้ายึดพื้นที่คืนของพวกทหารตํารวจแล้วคุณหมอเอเลนที่ประสบปัญหาถูกต่อต้านจากทั้งสังคมจากเจ้าหน้าที่จากเพื่อนร่วมงานก็ได้รับการยืนยันความถูกต้องของเขาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของนิตเวทอีกชุดหนึ่งบุคคลคนนี้ที่เข้ามาเป็นหมอที่เชี่ยวชาญประจํำอยู่สนักงานแพทย์ที่นิวยอร์กมีชื่อว่าคุณหมอไมเคิลบาเดนหลังจากความวุ่นวายของคุณหมอเอ็ดแลนที่มันเกิดขึ้นจนเขาต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปบาบัดแล้วก็ไม่กลับมาสามารถเป็นคุณหมอที่ทำหน้าที่ชนะสูรสตรพิศพได้อีกเลยเนี่ยมันก็สร้างปมปัญหาในใจของคุณหมอไมเคิลบาเดนเหมือนกันว่ากระบวนการที่เขาเข้าร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหรือจริงๆการพูดความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรหรือเปล่าทําไมเรื่องราวต่างๆมาถึงเกิดขึ้นกับคุณหมอเอ็ดแลนจนเขาไม่สามารถกลับมาทําหน้าที่ได้แต่อย่างไรก็ตามคุณหมอบาเรนยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในการตามหาความจริงเพื่อความยุติธรรมของผู้ตายและนี่คือเรื่องราวของคุณหมอบาเรนหลังจากนั้นซึ่งทําให้เขาเนี่ยต้องกลับมาที่เรือนจําอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นอีกเรือนจําและเรื่องราวที่แตกต่างไปแต่มันก็ทดสอบความรู้สึกของเขาต่อความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งต้องมองกลับไปก่อนว่าคุณหมอบาเดนเขาเป็นคนแบบไหนในปี1934คุณหมอไมเคิลบาเดนเป็นเด็กยวที่เกิดมาในครอบครัวผู้ลิภยัยชาวรัสเซียโปโลแลนด์ซึ่งอพยพมาอยู่ที่นิวยอร์กในย่านบรอนซ์ซึ่งเป็นย่านที่เสื่อมทรามแล้วก็ยากจนมากที่สุดของเมืองมีแต่คนจนมีอาชญากรรมมีแก๊งต่างๆความรุนแรงการแก่งแย่งกันคุณหมอบาเดนในตอนนั้นก็เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างที่บอกพบเจอแต่ความสิ้นหวังไร้อนาคตทำให้ในช่วงแค่6ขวบเท่านั้นเองคุณหมอกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวผู้ปกครองของเด็กชายบาเดนต้องส่งเขาไปอยู่โรงเรียนบำบัดเด็กที่มีปัญหาหรือจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนดัดสันดานก็พูดได้เหมือนกันวัย6ขวบเท่านั้นเองต้องบอกว่าโชคดีที่บาเดนเนี่ยได้ไปเจอคุณแม่เขาเรียกเป็นคุณแม่นะแต่ิงก็คือคุณครูผู้ปกครองดูแลหอพักของโรงเรียนเนี่ยซึ่งเธอทํางานควบกับทั้งที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ทํางานที่โรงพยาบาลเป็นพยาบาลด้วยเธอมักจะกลับมาเล่าให้เด็กชายบาเดนฟังว่าเออเนี่ยที่โรงพยาบาลที่เธอไปทํางานนะเธอเจอผู้ป่วยอย่างงุ่นอย่างนี้เจอคนด้อยโอกาสถูกสังคมทอดทิ้งเจอคนที่วิกลจริตกลายเป็นบ้าไปเพราะว่าไร้บ้านอะไรญาติขาดมิดบาเลนก็เริ่มสนใจว่าเออผู้ใหญ่คุณแม่ของเขาคนนี้เนี่ยไปทํางานอยู่ในที่แบบไหนกันแน่คุณแม่คนนี้เป็นคนที่เขานับถืออย่างมากมีความเมตตาเป็นตัวอย่างที่ดีของเขาบาเลนก็เลยสนใจว่าโรงพยาบาลที่คุณแม่ไปทํางานอยู่เนี่ยเป็นที่แบบไหนจนกระทั่งถึงอายุ13าปีก็เริ่มโตละคุณแม่คนนี้ก็เลยสามารถพาบาเลนเนี่ยสามารถออกจากโรงเรียนพาไปเยี่ยมเที่ยวชมที่ทํางานของเธอได้นั่นเป็นครั้งแรกที่เด็กชายบาเดนได้พบเห็นว่าสภาพของเมืองที่เขาอยู่อะไรอนาคตไรความหวังอย่างมากผู้ป่วยคนได้โอกาสต่างๆมารวมกันอยู่ที่โรงพยาบาลมีคนที่วิกลจริตป่วยทางจิตป,ป่วยทางกายเต็มไปหมดเลยแต่คุณแม่ของเขาพยาบาลรวมถึงเพื่อนๆพยาบาลของคุณแม่แล้วก็คุณหมอทุกคนต่างช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้โดยไม่มีการแบ่งแยกเลยว่าจะเป็นสีผิวไหนฐานะการเงินเป็นยังไงเขารู้สึกว่าเออที่โรงพยาบาลแห่งนี้มันเต็มไปด้วยความหวังเขาตั้งปริญาเลยว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้ให้ได้เช่นกันก็ต้องบอกว่าความฝังใจความสนใจในตอนเด็กเนี่ยมันก็มีกันทุกคนนะเนาะบางคนอยากจะเคยเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรนักต่อนักแต่พอโตขึ้นมาคนก็เริ่มเบี่ยงเบนไปตามสิ่งที่พบเจอใหม่ๆแต่บาเดนไม่เคยลืมความประทับใจในตัวคุณแม่ของเขาที่ประจําหอพักแล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลเขาพยายามตั้งใจเรียนจากเด็กที่อยู่โรงเรียนดัดชนีน์สอบได้เกรดดีจนสามารถเข้าสอบต่อที่วิทยาลัยแพทย์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้สําเร็จความมุ่งแม่ของเขาก็คือเขาจะเป็นอายุรแพทย์เพรากฏว่าระหว่างที่เรียนนั้นนะ่ยช่วงประมาณปีหนึ่งปี2อ,อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งของเขาได้เรียกตัวเขาไปบอกว่าขาดลูกมือมากเลยหาคนมาช่วยงานยากมากขอให้มาช่วยงานหน่อยอาจารย์แพทย์ท่านนี้ทำงานอยู่ที่สํานักท, gradu- ทดสอบการแพทย์ของนิวยอร์กซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่นี่เป็นสถานที่สำหรับการชนะสูตรปริศพด้านนิติเวชคุณหมอบาเดนพอถูกอาจารย์ขอเขาก็เต็มใจช่วยนะไม่ได้คิดอะไรมากที่นั่นเขาได้พบกับมิติใหม่โลกใหม่ของการเป็นแพทย์ที่ที่เขาไม่เคยพบมาก่อนที่โรงพยาบาลเขาช่วยชีวิตคนให้มีชีวิตต่อไปแต่ที่นี่เขาช่วยหาความจริงให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์แพทย์เนี่ยไม่สามารถหาลูกมือได้เป็นเรื่องที่ปกติมากๆแล้วตัวคุณหมอบาเดนเองก็รู้ว่าการไปทํางานเป็นแพทย์นิติเวชมันเป็นเรื่องที่ถ้าบอกว่ายุคสมัยนั้นนะก็ต้องมองว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนักสําหรับคุณหมอที่ยังมีอนาคตพ่อหมอที่มาทำงานที่นี่มักจะถูกมองจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนที่หมดอนาคตทางการแพทย์แล้วไม่ต่างจากภาพลักษณ์ของสปัปเหร่เลยคือคนที่ยังมีอนาคตที่ดีเกรดดีจะไม่มีใครสนใจมาทำงานเรื่องนี้เลยคุณหมอที่มาทำงานชันสูตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวทางการงานบางคนก็ติดเหล้าดังนั้นภาพลักษณ์ของคนที่จะมาช่วยงานที่สํานักทดสอบท์ทางการแพทย์เนี่ยคือเป็นคุณหมอที่ไม่ดีเลยว่างันเถอะแต่บาเดนกลับรู้สึกต่างกันหลังจากได้มาช่วยงานอาจารย์แพทย์ท่านนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งเข้าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออคุณหมอที่โรงพยาบาลอะ่ะถึงจะมีไม่ได้มากอยู่แล้วนะมีน้อยแต่คุณหมอที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอย่างเนี้ยมันยิ่งน้อยกว่าน้อยลงไปอีกแล้วคนที่เก่งๆจริงๆก็ไม่มาทําเขาก็เริ่มเบนความสนใจมาที่การเป็นแพทย์นิติเวทมากขึ้นจนในที่สุดหลังจากที่เรียนจบเขาก็ไม่ได้หันกลับไปที่โรงพยาบาลแต่กลับมาทำงานเต็มเวลาที่ศูนย์ทดสอบทางการแพทย์นิวยอร์กแห่งนี้ในวัย27ปีบาเดนก็กลายเป็นคุณหมอหนุ่มผิวขาวรูปร่างอวบทวมนิดนิดดั้งโดมแบบคนรัสเซียแล้วก็ผมอยากศอกไว้หนวดไว้จอนตามแบบชาวยิวเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นเขาเริ่มทำงานชันสุตรพิสษจจากหลักร้อยเป็นหลักพันไม่ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญเป็นผู้ปิดทองหลังพระหลังคดีต่างๆจำนวนมากไม่มีใครรู้ตัวตนของพวกคุณหมอที่อยู่เบื้องหลังนักเท่าไหร่เพราะว่าคดีส่วนใหญ่ก็มักจะได้คนที่ออกข่าวหลังจากปิดคดีก็จะเป็นตำรวจเป็นสารเป็นทนายอะไรก็ว่าไปคุณหมอที่ทางานตรงนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมก็คือเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบแต่ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญที่จะชักจูงหรือชี้นําตัดสินผลของคดีแต่คุณหมอบาเดนก็ไม่ได้ยอดอ่อทอเขาเชื่อว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างสารรค์สังคมให้มันดีขึ้นได้หลายปีผ่านไปเขากับเพื่อนร่วมงานในสายวิชาชีพเดียวกันเนี่ยจากทั้งนิวยอร์กจากทั้งทั่วประเทศก็ช่วยกันเขียนรายงานตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสามารถผลักดันเกิดเป็นกฎหมายให้คาดเข็มขัดเนือะไห้รวมถึงบังคับให้รถยนต์ทุกรุ่นต้องมีเข็มขัดเนื้อละไห้ออกมาจนสําเร็จนอกจากนี้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เขาไปพบเห็นที่อธิการหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เขาก็เริ่มสนใจว่านักโทษเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจํานวนมากจากการติดคุกและสุดท้ายก็ฆ่าถูกตายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของนักโทษในช่วงทศวรรษที่หนึ่เลยทีเดียวทําให้คุณหมอบรเดนเนี่ยเขาก็เลยผลักดันให้รัฐเนี่ยต้องแก้กฎหมายเพื่อป้องกันการฆาตกตายของนักโทษให้เอาเชือกผูกรองเท้ารวมถึงเชือกต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในยูนิฟอร์มหรือชุดของพวกนักโทษเนี่ยให้เอาออกไปซะรวมถึงการให้ติดตั้งลูกกรงในห้องขังเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่มันเป็นเรื่องของความป้องกันความปลอดภัยเนี่ยขอให้มันสามารถยุบตัวลงเวลาที่มีการรั้งน้ําหนักก็คือมีนักโทษไปแขวนคอเนี่ยให้มันพังลงมาได้จะได้ไม่สามารถฆ่าตัวตายได้ซึ่งการผักดันของคุณหมอมาเดนกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายลงได้อย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าเขาจะยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในการทำงานด้านนิติเวชมาตลอดแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อธิการในปี1971มันก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เขาเชื่อมั่นน่ะทำไมถึงไม่ได้รับการปกป้องหรือสนับสนุนคนในสังคมละ่ะทุกคนไม่ได้ต้องการความจริงที่ประจักษ์ได้ที่เป็นหลักฐานหรอในปี1979หลังจากเหตุการณ์ที่แอติกาผ่านมาได้8ปีเขาก็ถูกรายงานจากเจ้าหน้าที่จากอายการที่ทำงานเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมว่าเขาจัดเก็บหลักฐานแล้วก็เขียนบันทึกทำให้การอย่างไม่เป็นวิชาการแปรผลการชนสูตรได้ไม่ดีขาดความร่วมมือกับอายการและเจ้าหน้าที่สืบสวนอื่นๆพูดตรงๆก็คือเขาเทนตรงเกินไปจนจนที่ที่ต้องรับงานต่อไปทำงานด้วยยากเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกในปี 1970-1980 ช่วงที่มันเกิดเรื่องราวนี้เนี่ยการชนสูตรพิกศพหรือเรื่องของนิติเวชเนี่ยเป็นเพียงเหตุผลประกาะส่วนใหญ่อายการหรือเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยมักจะมีธงจากการสืบสวนสอบสวนของเขาเนี่ยเอาไว้ล้แค่ต้องการหลักฐานจากพวกแพทย์เนี่ยมาประกอบเท่านั้นแต่การเถียตรงเกินไปทําให้ไอ้สิ่งที่เขาไปสืบสวนมาบางทีมันไม่สามารถเจาะจงหรือชี้ชัดไปได้เนี่ยมันก็ทําให้กระบวนการมันมีปัญหาคุณหมอบาเดนก็เลยถูกเขียนรายงานว่าเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่นะสุดท้ายคุณหมอบาเดนก็ถูกถอดถอนจากตําแหน่งการต่อสู้ในเรื่องนี้นะเกิดขึ้นเป็นปีสุดท้ายคุณหมอ่าเรนก็ชนะคดีเขาถูกให้ออกจากตำแหน่งโดยไม่ยุติธรรมและก็ได้รับค่าชดเชยจ,จากรัฐนิวยอร์กจานวนถึง1 0 0 0ดอลลาร์แต่พอมันเกิดเรื่องเกิดราวแล้วอ่ะจะกลับไปทำงานมันก็มองหน้ากันไม่ติดละคุณหมอ่าเรนก็เลือกที่จะไม่กลับไปทำงานที่เมืองนิวยอร์กแต่ไปเป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ของอีกเขตหนึ่งซึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์กแทนซึ่งแม้ว่าสถานที่ทำงานอาจจะเล็กลงไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กแต่ตำแหน่งเขาก็ถือว่าสูงขึ้นจากแพทย์ทั่วไปก็กลายเป็นรองหัวหน้าในปี1981ปีแรกในการทำงานของเขานี่เองคุณหมอไมเคิลไมเด่นก็ต้องกลับไปยังเรือนจาอีกครั้งนับตั้งแต่แอตติกา15พฤษภาคมปี1981จากแอตติกาผ่านมาได้10ปีพอดีเรือนจำกรีนเฮเวนเป็นเรือนจำที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยระดับสูงมากที่สุดของนิวยอร์กในขณะนั้นอาชญากรร้ายแรงของรัฐถูกคุมขังอยู่ที่นี่มากถึง1ัน0คนมีทั้งเจ้าพ่อนักเลงแก๊งรักพาตัวสารพัดคนชั่วที่จะนึกถึงได้ร่วมขังอยู่ที่นี่ดอนนาแพรนหรือบางทีจะออกเสียงว่าดอนนาเพรนก็แล้วแต่เป็นคุณแม่ลูก3วัยส1ปีลูกๆของเธอยังเล็กอยู่อายุยังไม่ถึง10บขวบเธอหน้าตาดีผิวขาวสูงผมสีบรอนด์ทองเวลาเธอเดินมาก็ดูจะเป็นจุดเด่นอยู่เสมอสามีของดอนน่าทำงานเป็นผู้คุมเหมือนกันแต่ว่าประจำอยู่ที่เรือนจำอีกแห่งหนึ่งไม่ใช่ที่กรีนเฮเวนดอนน่าเนี่ยเพิ่งผ่านการอบรมเป็นผู้คุมที่เรือนจำและก็ถูกส่งมาประจำการที่กรีนเฮเวนเนี่ยได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเป้าหมายของเธอเลยที่เธอต้องการจะเป็นผู้คุมหนึ่งก็ช่วยแบ่งเบาวภาระของครอบครัวช่วยหาเงิน 2. เธอเห็นสามีทํางานเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจรักความยุติธรรมอย่างมากเธอรู้สึกชื่นชมสามีและอยากจะเป็นผู้คุมเหมือนกันเธอไปฝึกอบรมเพื่อจะให้เป็นผู้คุมหญิงอย่างที่บอกไปตอนแรกยุคนั้นเนี่ยมีผู้คุมที่เป็นผู้หญิงในเรือนจําน้อยมากโดยเฉพาะที่เป็นเรือนจําผู้ชายเนี่ยเธอเนี่ยอาจจะจัดอยู่ว่าเป็นหในห้าสิคนแรกที่มีการอบรมเลยก็ว่าได้อ uh-huh. สามีของเธอเนี่ยตอ,อนแรกขัดขานเพราะเขาเนี่ยทางานอยู่ข้างในเขารู้ดีว่าโอ้โหถึงแม้จะเป็นเรือนจําที่มีมาตรการป้องกันยอดเยี่ยมดีเยี่ยมยังไงก็ตามเหอะแต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันสารพัดสารเพเป็นใครบ้างเนี่ยไม่รู้เลยเขาก็กลัวแหละว่าเออถ้าด่อนหน้าไปทํางานเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยแม้แต่ผู้ชายอย่างเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยเลยแล้วผู้หญิงเ่ะก็ยิ่งน่าเป็นห่วงแต่สุดท้ายก็ทัดทานความตั้งใจของดอนนาไม่ได้กรีนฮาเวนอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรือนจาที่มีมาตรการป้องกันแล้วก็ปลอดภัยระดับสูงสุดเชื่อกันว่าดีที่สุดของรัฐนิวยอร์กในขณะนั้นก็อย่างน้อยก็ยังเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเรือนจาทุกแห่งแต่กะน,นั้นก็ต้องบอกว่ากรีนฮาเวนพอมันเป็นที่ปลอดภัยสูงมันจึงเป็นที่รวมของนักโทษที่มีคดีที่สูงด้วยเช่นกันในจำนวนนักโทษ 1,800 คนที่ถูกคุมขังอยู่มีถึง500คนที่เป็นฆาตกรแล้วเรื่องร้ายแรงก็เกิดขึ้นจนได้คืนของวันที่15พฤษภาคมสามีของดันนาได้รับแจ้งว่าภรรยาของเขาได้หายตัวไปขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำโดยเพื่อนผู้คุมที่พบเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเลยว่ามาตอกบัตรเข้าตอนเที่ยงชั่วโมงแรกของการทำงานดูปกติทุกอย่างดอนน่าก็ไม่ได้ดูมีความกังวลไม่ได้มีความเครียดมีท่าทีแปลกผิดปกติแต่อย่างใดก็ทำงานตามปกติจนกระทั่งบ่ายโมงมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่ห้องผู้คุมเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็รับสายแล้วก็เรียกดอนน่าให้มารับสายแทนเพราะปลายสายเนี่ยขอสายดอนน่าดอนน่าเนี่ยเอาตัวเนี่ยมาบังแล้วก็หันหน้าเนี่ยหลบเข้าที่กำแพงเหมือนไม่อยากให้เพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยได้ยินเสียงสนทนาอันเนี้ยเป็นความแปลกแรกที่เพื่อนผู้คุมเนี่ยรู้สึกหลังจากวางสายดอนหน้าก็กลับมาบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวจะไปจัดการปัญหาเล็กน้อยไม่มีอะไรแต่ว่าจากตอนแรกที่เธอก็ดูอารมณ์ปกติแต่หลังจากรับสายดูเธอจะงดงิดดูราคาญใจแต่ไม่ถึงขั้นจะโมโหฟึดฟัดเหวี่ยงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ดูรู้แหละว่าเออก็คงไปเจออะไรที่มันที่เธอบอกอะต้องไปจัดการอะปัญหาเล็กน้อยจริงๆตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีก็คือเธอไม่ได้กลับมารายงานตัวแล้วก็หายตัวไปเลยพอรู้ตัวเรือนจําก็สั่งล็อกดาวน์ปิดคนไม่ให้เข้าออกเจ้าหน้าที่เดินเรียงเช็คห้องขังทีละห้องเลยว่านักโทษอยู่ครบไหมมีการเดินตรวจหาไปตามห้องต่างๆอาคารต่างๆในเรือนจำเรียกหาดอนนาเจ้าหน้า,า,นาที่ร้อยคนรวมทั้งตำรวจจากท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยกันระรมตามหายอย่างที่บอกสุดท้ายก็ไม่เจอตำรวจตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้านี่จะเป็นฝีมือของใครที่ทำบางอย่างกับดอนนาคนร้ายก็อาจจะเป็นได้ทั้งนักโทษผู้คุมและก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทางานอยู่ในส่วนอื่นของเรือนจาระบุให้ชัดเจนเลยก็คือเรือนจำเนี่ยเหมือนเกาะปิดตายที่ทุกคนที่อยู่ในเนี้ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมดเหตุการณ์ผ่านไปจนถึงเช้าวันที่16พฤษภาคมก็ยังมีการพยายามตามหาพยายามสอบสวนคาดคั้นหาบุคคลที่ดูมีพิรุษแต่แล้วความคืบหน้าใหญ่ไปเกิดขึ้นที่นอกเรือนจำไกลออกไปประมาณ50กิโเมตรค่อนข้างไกลเลยทีเดียวที่นั่นเป็นบ่อทิ้งขยะขนาดใหญ่ของเมืองนิวยอร์กรถไถขนาดใหญ่เนี่ยกำลังทำงานโกยไถเศษขยะเนี่ยให้มันรวมกันกลายเป็นกองขยะขณะที่ถยอยู่นั้นนะตัวที่ตักก็ไปตัดกวาดถุงพลาสติกขนาดใหญ่จนฉีกกระจุยทันใดน,นั้นเนื้อขาวขาวสีซีดส่วนลำตัวของมนุษย์ที่อยู่ในชุดเครื่องแบบผู้คุมก็ปรากฏออกมาสภาพเนี่ยเปื้อนโครนเปื้อนเศษขยะเละไปหมดแต่กว่าที่คนขับรถไถน,น่ยจะสามารถหยุดรถได้เนี่ยก็ลากร่างนั้นเนี่ยออกไปอีกหลายเมตรจนมันถลอกปอกเปิยบยับเยินเป็นแผลทั้งร่างกายคนงานที่บอกขยะก็รีบโทรแจ้งตำรวจในท้องที่ให้เข้ามาตรวจสอบว่าเนี่ยพบศพที่บอกขยะในไม่ช้าก็มีการยืนยันรูปประพันธ์สันฐานแน่นอนว่าโดยชุดผู้คุมเนี่ยก็จำกัดแคบได้อยู่แล้วและพอไปยืนยันว่าศพที่พบที่บอกขยะมีรูปร่างแบบนี้เป็นผู้หญิงผมบ่อนผิวขาวก็ตรงกันเลยและก็ยืนยันได้ในที่สุดว่านี่คือดอนน่าแพนผู้คุมที่หายตัวไปสภาพศพของดอนน่าถือว่าน่าอเนจอนาตมากเธอถูกทิ้งอยู่ในบอกขยะถูกรถไทถทับมันเต็มไปด้วยบาดแผลทะลอกปอกเปิกไปทั้งตัวกระดูกทุกส่วนของร่างเธอหักหรือแตกเพราะว่าถูกทับโดยรถขยะมีร่องรอยของพวกสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในบ่อขยะพวกหนูพวกสิ่งต่างๆที่เข้ามาหากินในบ่อขยะเนี่ยเป็นสัตว์ป่ามีร่องรอยถูกกัดแทะไปทั่วทั้งตัวแต่ที่ว่ามาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมาก่อนนั้น,น,นหลายชั่วโมงแล้วคุณหมอบาเดนเนี่ยจริงๆอยู่อีกเขตหนึ่งนะไม่ได้อยู่ในเขตที่ดูแลควบคุมในส่วนของบริเวณเรือนจำกรีนฮาวเว่นเขาได้รับแฝกภาพถ่ายสภาพศพของดอนน่าเนี่ยถูกส่งมาเป็นคำปรึกษาขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากคุณหมออีกท่านหนึ่งที่อยู่ในเขตนั้นบาเดนก็กวาดสายตาดูภาพถ่ายเหล่านั้นอยู่สองสามรอบร่องรอยที่มันปรากฏชัดเนี่ยก็คือมีร่องรอยถูกรัดที่คอจนเป็น,นรอยช้ำครั้มเป็นแนวยาวสาเหตุการเสียชีวิตของเธอก็น่าจะมาจากการถูกรัดคอหรือบีบคอจนขาดอากาศหายใจนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยืนยันด้วยการชนสูตรพิสูจนก่อนว่าสาเหตุหลักคือการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจริงหรือไม่นอกจากนี้มันมีอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้คุณหมอบาเลนเนี่ยโทรกลับไปที่เขตนั้นแล้วบอกว่าขออนุญาตเข้าไปชนสูตรตรวจสอบพิสูพเพิ่มเติมมันเป็นความรู้สึกคาใจบางอย่างที่เกิดจากการกวาดสายตาผ่านดูรูปหลายต่อหลายใบที่ถ่ายมาเขาอยากเห็นร่องรอยเหล่านั้นบางอย่างด้วยสายตาของตนเองคุณหมอบาเดนได้เดินทางมาชนะสูตรพลิกศพดอนหน้าในวันที่18พฤษภาคมหลังจากที่พบศพไปแล้วสองวันแน่ชัดแล้วว่าตอนนี้ร่องรอยการถูกรัดคอถูกปรากฏและก็ยืนยันว่าคือสาเหตุหลักของการเสียชีวิตร่องรอยเดียวกันยังถูกพบที่ข้อมือทั้งสองข้างเธอน่าจะถูกมัดไพร่หลังเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตและที่สําคัญที่สุดมีร่องรอยการถูกล่วงลเมิดทางเพศอย่างรุนแรงกับดอนนาเธอถูกกระทํำต่อทั้งจิตใจและร่างกายจนบอบช้ายับเยินอย่างน่าสงสารก่อนที่จะเสียชีวิตการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอต่างๆจากร่างของดอนนาก็ต้องบอกว่าลําบากมากๆเพราะร่างกายของเธอปนเปื้อนแล้วก็เสียหายจากการถูกทิ้งในบ่อขยะรวมถึงถูกรถไถทับเนี่ยมันยับเยินมากจนเก็บตัวอย่างได้ยากงานศพของดอนน่าถูกจัดขึ้นด้วยความโศกเศร้าอย่างที่สุดสามีและลูกๆของเธอเนี่ยสีหน้าทรม,มานมากๆสื่อมวลชนให้ความสนใจข่าวนี้มากเลยทีเดียวเพราะดอนน่าแอนกลายเป็นผู้คุมหญิงคนแรกของอเมริกาที่ถูกสังหารคณะปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำมีเจ้าหน้าที่มีชาวเมืองเขาร่วมงานศพของเธอกว่า 5,000 คนเป็นงานที่ใหญ่มากๆมีคําประกาศจากเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดูแลคดีน,นี้อย่างเจ็บแค้นว่าจะต้องลากคนที่ทํากับโดนั่าแบบนี้ออกมาให้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุแรงจูงใจตามผลการชนะสูตรที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องของการจู่โจมเพื่อล่วงละเมิดทางเพศเป็นหลักในคุกมีอาชญากรทางเพศจํานวนมากแต่ก็ต้องบอกว่าในสภาพแวดล้อมที่มันไม่พบเจอผู้หญิงเลยสักคนติดคุกกันเป็นหลักปี10ปีหรือตลอดชีวิตนักโทษก็อาจจะมีอาการตึงเครียดแม้ว่าจะไม่เคยก่อคดีทางเพศมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยืนยันได้ว่าเขาจะไม่ก่อคดีทางเพศขึ้นในแง่เดียวกันพวกผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เป็นผู้ชายเองก็ไม่ได้หลุดจากข้อสงสัยเดียวกันนี้พวกเขาก็มีสิทธิที่จะเป็นฆาตกรแถมยังมีโอกาสที่จะลงมือมากกว่าพวกนักโทษด้วยซ้าพอนักโทวส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขงังและการถูกจับตามองแทตล,ลอดเวลาแต่พวกผู้คุมมีโอกาสที่จะอยู่ในห้องตามลําพังกับดอนนามีโอกาสเข้าถึงโทรศัพท์ในเรือนจําสามารถเป็นคนโทรหาเรียกดอนนาไปพบได้รวมถึงการที่จะเอาร่างของคนคนหนึ่งใส่ห่อถุงขยะแล้วเอาไปทิ้งที่ถังขยะรวมก่อนจะถูกขนไปทิ้งที่บอกขยะนี่คนที่จะทำอะไรแบบนี้ได้อย่างประเจิดประเจินอย่างอุกอาจมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้คุมมากกว่านักโทษด้วยเช่นกันสามีของดอนนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่มีการสอบสวนยางเป็นทางการเขาเล่าว่านอนนาเคยมาเล่าให้เขาฟังว่าในช่วงที่เธอได้อบรมเข้าฝึกเป็นผู้คุมเนี่ยประมาณช่วง1เดือนก่อนที่จะเข้าประจำการที่เกรนฮาวเวนเนี่ยเธอเคยถูกครูฝึกชายลอบเข้าห้องนอนของเธอกลางดึกโชคดีที่เธอรู้สึกตัวแล้วก็โวยวายจนกลายปเป็นเรื่องราวใหญ่โตรเรื่องราวเนี้ยสุดท้ายก็มีการตกลงแล้วก็ยอมความกันไปไม่มีการเอาผิดซึ่งมันก็ทําให้เกิดข้อสงสัยได้เหมือนกันว่าตัวดอนนาเองเนี่ยเหมือนจะตกเป็นเป้าหรือเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่ตอลอดเวลาโดยไม่เว้นแม้แต่ผู้คุมอันนี้คือสิ่งที่สามีของดอนนาเขาติดใจอนะเขาเล่าเรื่องนี้ก็คือเขาสงสัยไปที่ผู้คุมมากกว่านักโทษนั่นแหละอืมในขณะเดียวกันก็มีพยานที่อยู่ในเรือนจำที่เป็นผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ออกตัวว่าคือใครเนี่ยไปให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ราวราวามวันก่อนที่ดอนน่าจะหายตัวไปเนี่ยได้พบเห็นว่าดอนน่ามีปากเสียงทะเลาะกับผู้คุมชายผิวขาวคนหนึ่งถึงขนาดมีการแบบผลักไหลแตะตัวผลักหลังกันตอนนั้นดอนน่าดูฉุนเฉียวอย่างเห็นได้ชัดแต่ทั้งคู่ก็แยกกันไปข้อมูลนี้ก็ทําให้ตัวคนที่เป็นพยานเนี่ยบอกว่าสงสัยผู้คุมชายคนนี้เหมือนกันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยได้เพราะมีประเด็นทะเลาะกับดอนน่าเกิดขึ้นมันทําให้เกิดการสืบสวนสอบสวนภายในของพวกผู้คุมเกิดขึ้นว่าผู้คุมชายที่ถูกพบเห็นว่าไปมีเรื่องทะเลาะกับดอนน่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปพบว่าเรื่องราวก็คือดอนน่าหลังจากเข้าทำงานได้สักพักหนึ่งด้วยความที่เธอรักความยุติธรรมและเท็จตรงมากๆเธอไปรู้ความลับของผู้คุมที่ทำงานมาก่อนหน้าเธอคือผู้คุมชายคนนี้เนี่ยไปรู้ว่าเขาเนี่ยแอบจัดหายาเสพติดเข้ามาขายให้พวกนักโทษเป็นรายได้เสริมเธอก็เลยเหมือนจะเอาไปฟ้องโดยเชื่อเสียงของเธอเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยถูกเล่าลือกันในหมู่นักโทษผู้คุมแล้วว่าตอนที่ฝึกอบรมเนี่ยเธอก็เคยมีเรื่องฟ้องผู้คุมผู้ฝึกอบรมมาก่อนแล้วเหมือนกันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่รักยุติธรรมแล้วก็พร้อมจะฟ้องทุกคนโดยไม่ไหว้หน้าเป็นคนที่ปากสว่ะผู้คุมชายคนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าดอนน่าเนี่ยรู้เรื่องความลับของตัวเองเขาก็เลยเข้ามาเพื่อขอเจอราจาพูดคุยแน,น่นอนก็คือการข่มขู่นั่นแหละว่าให้เงียบปากไว้อย่าเอาไปบอกใครแล้วเขาจะทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแต่ดอนนาไม่ยอมจึงเกิดมีปากมีเสียงกันก็ไม่รู้ว่าดอนนาเนี่ยได้ไปเขียนอะไรงานร้องเรียนอะไรเกิดขึ้นแล้วหรือยังก่อนที่เธอจะหายตัวไปผู้คุมคนนี้เขายอมรับในที่สุดว่าเขาคาโคเคนให้พวกนักโทษจริงแต่เขาขอปฏิเสธในเรื่องของการลักพาตัวคมขืนและฆาตกรรมเพื่อนผู้คุมอย่างดอนนาแผนเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเพื่อความยุำติธรรมตรวจก็ต้องทั้งสอบสวนดูติดตามหาหลักฐานในเรื่องของผู้คุมคนนี้ว่าเขาบริสุทธิ์จริงไหมในขณะเดียวกันพวกตํารวจก็ต้องไปตรวจสอบพวกนักโทษแล้วก็ผู้คุมคนอื่นๆด้วยเพื่อไม่ให้หลุดรอดจากสายตาในการต้องเก็บ DNA แต่ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันอีกยาวนานแถม DNA ที่เก็บมาจากบ่อทิ้งขยะก็เบิกเบื่อนเลอะเทอะไปหมดจนไม่สามารถที่จะเก็บได้ง่ายณตอนนี้เนี่ยตำรวจต้องบอกว่าอยู่ในสถานะงมเข็มในมหาสมุทรคือผู้คุมคนที่ต้องสงสัยสูงสดุดก็ยืนกรานหนักแน่นว่าไม่เกี่ยวข้องเหมือนจะมีพยานหลักฐานที่อยู่ด้วยในขณะที่นักโทษคนอื่นๆก็ยังไม่เจอใครที่ดูพิรุษดูน่าสงสัยเป็นหลักแม้ว่าจะมีรายชื่อของนักโทษที่เคยก่อคดีทางเพศรวมถึงก่อคดีฆาตกรรมอยู่หลายชื่อก็ตามพักทางตารวจไว้ตำรวจยังมืดแปดดานคุณหมอบาเร่นก็กำลังพยายามตะลุยตรวจสอบบางอย่างที่เขารู้สึกขัดหูขัดตาตั้งแต่ดูภาพถ่ายร่างของดอนนาจนกระทั่งได้มาชันสุดพิกศจ์อยู่ณนะขณะนี้ร่องรอยขีดข่วนทั่วทั้งตัวของเธอที่เกิดจากการถูกรถไถกวาดไปเนี่ยรวมถึงรอยถูกสัตว์ป่าหรือหนูบอกขยะกัดแทะตามร่างกายที่พนักงานตารวจผู้เก็บหลักฐานเชื่อมาตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของดอนน่าแต่มันมีรูปอยู่รูปหนึ่งที่ทำให้คุณหมอบาเดนรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่รอยกัดของหนูหรือสัตว์ป่าก็ได้มันเรียงต่อกันเป็นเสี้ยวโค้งอาจจะเป็นรอยฟันของมนุษย์ได้หรือไม่แต่เนื่องจากดูแล้วมันยังไม่ชัดเจนมากนะรอยกัดที่ว่าก็ไม่ได้ลึกขนาดที่จะจมจนเห็นเป็นซี่ฟันครบทุกซี่คุณหมอบาเดนก็เลยเก็บตรงนี้เนี่ยเป็นความคางแคลงใจเพื่อจะเอาไปตรวจสอบให้แน่ใจอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณหมอบาเดนเนี่ยติดใจไอ้รอยฟันนี้มากเป็นพิเศษก็คือเขารู้สึกว่าเขาคุ้นตามันอย่างบอกไม่ถูกหลายวันผ่านไปขณะที่ตํารวจก็กําลังพยายามเสิร์สวนสอบสวนพยายามคาดคานไปตามหาคนนั้นคนนี้ก็มีสายโทรศัพท์มาที่สถานีตํารวจเป็นคุณหมอบาเดนคุณหมอระเดนตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายทันทีว่านี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างแปลกและเฉพาะเจาะจงแต่ขอให้ตอบตามตรงมีนักโทษชื่อเลมัวเอลสมิธอยู่ที่เรือนจำกรีนเฮาเวนหรือไม่และคำถามที่สองถ้ามีนักโทษชื่อนี้คนนี้มีโอกาสพอที่จะเป็นคนร้ายที่ก่อคดีกับดอนน่าได้หรือไม่ตำรวจไปตรวจสอบรายชื่อของนักโทษที่อยู่ในเรือนจากรีนเฮเวนแล้วก็พบเลเมวิลสมิธจริงๆแต่ปัญหาก็คือคำถามข้อที่2ที่คุณหมอบาเดนถามว่าเขามีโอกาสเป็นคนร้ายได้หรือไม่เล m มวิลสมิธเป็นนักโทษด,ดีเด่นประจำปีของเรือนจำกรีนเฮเวนและเขาก็ประพฤติดีเด่นมาตลอด 3-4 ถึงปีที่ติดคุกมาที่เรือนจำแห่งนี้ตำรวจต้องขุดย้อนประวัติของชายคนนี้ออกมาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้แรงจูงใจในอดีตก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักโทษดีเด่นที่ประพฤติดีเป็นที่ไว้วางใจของผู้คุมและนักโทษคนอื่นๆก่อนน้นั้นเขาทำอะไรมาย้อนกลับไปในปี1952เรมูเอลสมิธยังเป็นเด็กชายวัยว11ปีเขาเกิดมาในครอบครัวชาวนิวยอร์กผิวดำที่เคร่งศาสนาอย่างมากไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะแรงกดดันจากทางครอบครัวที่เคร่งศาสนาจนเป็นการตรีกรอบให้จิตใจของเขาเนี่ยมันบิดเบี้ยวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูหรือความเชื่อบางอย่างทางจิตวิญญาณของเขาเองที่ทำให้เขามีอารมณ์ก้าวร้าวโหดร้ายทารุณตั้งใตเด็กเขาเคยลงมือทำร้ายเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบจนเกือบตายแต่ด้วยวัยเพียง10ปี11ปีผู้ใหญ่ก็เลยมองว่าเออเด็กชายสมิธคงไม่ได้ตั้งใจทำห,หรอกเรื่องราวก็ผ่านเลยไปมาถึงวัย16ปีเขาก็ถูกตารวจในเมืองเรียกไปสอบสวนเพราะบังเอิญว่ามีผู้หญิงที่อยู่ในละแวกบ้านของเขาเนี่ยถูกปล้นแล้วก็ทุบตีจนตายหลักฐานบางอย่างมันชี้นำมาว่าเขาอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักจึงต้องเรียกมาสอบสวนแต่ด้วยความที่ต้องการจะเข้นบังคับให้พูดสุดท้ายมันก็กลายเป็นการละเมิดสิทธิเยาวชนแล้วก็ทำให้ต้องปล่อยตัวสมิธออกมาในที่สุดโดยที่ไม่สามารถยืนยันความผิดได้แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้พวกตำรวจในเมืองเพ่งเลงแล้วก็สนใจเด็กชายสมิธว่าอาจจะเป็นบุคคลที่อันตรายต้องเฝ้าระวังพอถูกจับตามองมากๆทำอะไรก็เหมือนไม่สะดวกใจถูกมองถูกเพ่งเลงถูกสงสยัยตลอดเวลาสุดท้ายเรมิวสมิธก็เลยขอย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองเบาร์ีมอแต่ด้วยนิสัยและสิ่งเด,เดิมที่มันเป็นมาตั้งแต่เด็กและก็อาจจะไม่เคยเปลี่ยนเพียงไม่ถึงปีที่ไปอยู่บันดิมอลเขาก็ลงมือลักพาตัวหญิงสาววัยยี่สิบปีไปทําร้ายเธอจนเกือบตายโชคดีมีพยานเข้ามาพบเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือได้ทันพยานก็ช่วยชี้ตัวเรมลสมิธได้ทันทีแล้วก็จับกลุ่มเรมลสมิธได้เขาถูกตัดสินจําคุก20ปีข้อหาทำร้ายร่างกายโดยตอนนั้นอายุเพียง17ปีแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นผู้เยาว์แล้วก็เป็นความผิดครั้งแรกที่ยืนยันได้เขาก็ติดคุกจริงประมาณแค่10ปีเท่านั้นเองตอนที่อยู่ในคุกก็เป็นคนที่ประพฤติตัวดีก็ได้รับการลดหย่อนโทษเพิ่มเติมอีกตอนนี้อายุ27ปีออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเละมลสมิธร,รู้สึกว่าเออผ่านมาตั้ง10ปีละตอนนี้ตำรวจที่เมืองนิวยอร์กก็คงลืมลืมเขาไปแล้วแหละก็เลยตั้งใจกลับมายัางบ้านเกิดอีกครั้งหนึง่งไม่รู้เพราะความเยาอย่ในการทาชั่วหรืออะไรบางอย่างมันทำให้เขาไม่สามารถระง,งับการกระทำของตัวเองอย่างที่ทำได้ในเรือนจำมาตั้งสิปีไม่เคยก่อคดีหรือทำตัวมีปัญหาแต่พอออกมาพบเจอผู้คนภายนอกเจอผู้หญิงเขาระง,งับไม่ไหวเขารักพาตัวหญิงสาวที่ถูกตาถูกใจคนหนึ่งไปล่วงและเมือทางเพศจนสำเร็จแต่ก่อนที่จะลงมือทำร้ายก็ปรากฏว่ามีคนผ่านมาเห็นพอดีแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อเอาไว้ได้โชคดีของเหยื่อคนนั้นเลโมเอลสมิธหนีไปไม่รู้เพราะว่าความกลัดมันยังหนุ่มแล้วก็ยังระบายไม่สำเร็จหรืออะไร mm-hmm. เขากลับมาบ้านใกล้บ้านมีเพื่อนของแม่อายุ46ปีอยู่เขาเข้าไปบังคับคมขืนจนสำเร็จหลังจากที่เพิ่งก่อคดีมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหนะ้
1: า mm-hmm. เ
0: พื่อนของคุณแม่ของเขาคนนี้เนี่ยร้องขอชืว่ว่าอย่าทำร้ายเธอเลยปล่อยเธอไปเถอะแล้วเธอจะไม่บอกใครพอเขาเผยตัวเพื่อนของแม่คนนี้ก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ตามมาจับเลมเโอสมิดได้สำเร็จเขาติดคุกอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ติดคุก4ปีปีพอเขายอมสารภาพแล้วก็แสดงความสำนึกผิดอย่างมากความผิดตอนนี้ที่ตำรวจทราบเกี่ยวกับเลมเอลสมิดที่หนักที่สุดในประวัติของเขาก็คือการลักพาตัวและข่มขืนและอาจจะมีทำลายร่างกายเล็กน้อยไม่ได้สาหัสแต่ยังไม่มีการระบุถึงแนวโน้มที่เขาจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่อย่างใดออกจากคุกมาได้เดือนเดียวหลังจากติดคุกไปอีก4ี่ปีก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเกิดเหตุฆาตกรรมเจ้าของพร้อมกับผู้ช่วยของร้านค้าวัตถุมงคลทางศาสนาขายพวกรูปปั้นพระเยซูขายไม้กางเขนพบศพของทั้งคู่เจ้าของร้านกับผู้ช่วยถูกฆ่าอยู่ในร้านอย่างโหดเหี้ยมตำรวจไปพบคราบอุจจระอยู่ในที่เกิดเหตุตรวจสอบดอแล้วก็พบว่าไม่ใช่ของผู้ตายทั้งสองก็น่าจะเป็นของคนร้ายเพราะคดีอาชญากรรมที่เลเมอร์สมิธเคยก่อเอาไว้แล้วเขาก็เป็นอดีตอาชญากรคนคุกที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากที่สุดซึ่งบังเอิญเขาไปทำงานอยู่ในระแวกนั้นพอดีตำรวจก็เลยตั้งข้อสงสัยเอาชื่อเขามาเป็นธงเป็นตุ๊กตาไว้ด้วยหนึ่งตัวตำรวจพยายามหาหลักฐานเพื่อระบุว่าเลเมอร์สมิธใช่คนร้ายในคดีในคดีนี้หรือไม่แต่ยังไม่ทันที่จะระบุตัวได้1เดือนถัดมาเท่านั้นเกิดคดีข่มขืนและฆาตกรรมหญิงสาวอายุ24ปีภายในรถของเธอที่จอดอยู่ในห้างสรรพสินค้าอย่างไร้ความปราณีอีกครั้งเช่นเดิมตำรวจตั้งข้อสงสัยไปยังเลมิเออร์สมิธที่ก็อยู่ในละแวกเดียวกันยิ่งครั้งนี้เนี่ยมีลักษณะการใช้ความรุนแรงแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศที่ดูคล้ายกับคดีในอดีตไปอีกเนี่ยก็ทาให้เลมเอสมิธเนี่ยยิ่งกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในทั้ง2คดีที่เกิดขึ้นระหว่างที่รอผลตรวจสอบการเก็บหลักฐานคราบเลือดเส้นผมอุจระทั้งสองคดีมารวมกันเหมือนสมิธก็ไม่สามารถที่จะทำตัวสงบเสงี่ยมได้เลยเหมือนเขาไม่กลัวต่อการลงโทษต่อการติดคุกตรงนี้ก็อาจจะจริงอย่างที่มีคนเคยบอกว่าการลงโทษจำคุกที่นานเกินไปหรือบ่อยครั้งเกินไปอาจจะทำให้ตัวนักโทษคนนั้นเนี่ยที่ถูกจาคุกเริ่มคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมการติดคุกแล้วก็ไม่กลัวการถูกลงโทษอีกต่อไป22กรกฎาคมปี1 9ึ7ใจกลางเมืองนิวยอร์กมีผู้แจ้งเหตุพบศพหญิงสาวเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงสถานที่นั้นแทบจะเคลื่นไส้ลมจับเพราะที่เกิดเหตุเป็นทางรถไฟมีร่างของหญิงสาวอายุประมาณ30ปีถูกรถไฟทับขาดวินใบหน้าที่สะอาสวยผิวขาวผมสีทองเหมือนหลับอยู่แต่บริเวณลำคอ,องเธอเนี่ยมีรอยถูกรัดอย่างชัดเจนเธอถูกรัดคอฆ่าก่อนเอาศพมาวางทิ้งให้รถไฟทับผลการตามหาเจ้าของร่างพบว่าเธอชื่อมาริลีวิลสันร่างกายของเธอถูกส่งมาชนสูตรที่สำน,นักตรวจสอบทางการแพทย์นิวยอร์กในช่วงปีที่คุณหมอไมเคิลบาเดนยังทำงานอยู่แม้รอยฉีกขาดจากรถไฟทับจะเป็นแผลใหญ่ที่ทำลายร่องรอยการทรมานทั้งหลายแหล่ออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดนอกจากรอยลัดที่ลำคอแล้วเนี่ยก็คือมีรอยกัดตามลำตัวของมาราดีโดยเฉพาะที่บริเวณจมูกของเธอเพราะเป็นร่องฟันจมลึกจนเวอดหวะ,หวะดูน่ากลัวเห็นรอยฟันชัดเจนมากหนึ่งเดือนหลังจากนั้นระหว่างที่ยังพยายามตามหาพิสูจน์ว่าคนร้ายที่มันก่อคดีทั้ง3ามคดีนี้คือใครหรือคนละคนจะเป็นสมิธหรือไม่ก็เกิดเหตุขึ้นมาอีกหญิงสาววัย18ปีถูกข่มขืนและก็ถูกบังคับลักพาตัวโดยชายผิวดำรูปร่างสูงใหญ่ชายผิวดำคนนี้บังคับให้เธอขับรถออกไปนอกเมืองโดยที่เขานั่งข้างเธออาจจะไม่มีชีวิตรอดเหมือนกับมาราีที่เพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้าก็ได้ถ้าไปถึงจุดหมายที่ตัวของคนร้ายระบุโชคดีที่ระหว่างทางมีรถตารวจขับสังเกตเห็นชายผิวดำกับผู้หญิงอายุยังน้อยผิวขาวนั่งอยู่ในรถคันเดียวกันมันก็เป็นภาพที่ค้อนครังแปลกตาจึงขับตามไปประกบแล้วก็สั่งให้จอดเพื่อจะสอบถามดูว่าเออมีอะไรผิดป,ปกติหรือเปล่ายิงสาวก,ก็รีบขอบความช่วยเหลือแล้วตำรวจก็รวบจับคนร้ายที่อยู่ในรถคันนั้นปรากฏว่าคนร้ายคนนี้ก็คือผู้ต้องสงสัยคนเดียวกับที่ตำรวจนิวยอร์กกลังควานหาตัวอยู่นั่นก็คือเลมูเอลสมิครั้งนี้เรมือเออร์สมิธปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในคดีที่มันเกิดขึ้นเขายอมรับแค่คดีที่ขมคืนแล,ละพาตัวหญิงสาวที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อน,อนตำรวจต้องทําการทดสอบชี้ตัวคนร้ายโดยการให้สุนัขดมกลิ่นที่เป็นสุนักตารวจชี้ตัวคนร้ายในคดีที่เกิดขึ้นคดีแรกที่เป็นร้านค้าวัตถุมงคลเขาออรสมิธกับผู้ชายที่เป็นกลุ่มทดสอบอีกสี่คนไปยืนคนละมุมสนามบอลทำการทดสอบใหญ่มากแล้วก็ปล่อยสุนัขดมกลิ่นที่อยู่อีกฝ้าของสนามบินเนี่ยหลังจากให้ดมกลิ่นอุจจาระที่พบในที่เกิดเหตุแล้วให้วิ่งไปดมหาตัวคนร้ายการทดสอบเกิดขึ้น3มครั้งด้วยกันและทุกครั้งสุนัขตำรวจวิ่งเข้าใส่เลมูเอลสมิธทั้งสิน้นแต่นั่นก็ยังไม่ใช่หลักฐานมัดตัวสำคัญอายการต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนปฏิเสธไม่ได้บิดเบือนไม่ได้มากกว่านี้ตอนนั้นคุณหมอไมเคิลไบเดนก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการชนะสุดพิษศพเขาผ่าศพมาร่วมหมื่นรายคดีนี้ร่องรอยที่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ชัดเจนและเบี่ยงเบนไม่ได้เลยก็คือรอยฟันที่พบบริเวณใบหน้าของมาริลีเขาจึงปรึกษาแพทย์นิติเวทที่เชี่ยวชาญด้านธนกรรมโดยเฉพาะและคนที่คุณหมอบาเดนเชื่อมันก็คือธนแพทย์ที่ชื่อว่าคุณหมอโรเวลเรวินเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ตรวจสอบรูปแบบจำเพาะของฟันในผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในคดีต่างๆมาหลายต่อหลายคดีอบของมาริลีวิลสันถูกขุดขึ้นมาเพื่อนำมาเทียบรอยกัดกับโมเดลจำลองฟันแถวล่างของสมิธหลังจากดูเทียบกันแล้วความเห็นของคุณหมอเลวินก็ยืนยันว่านี่คือรอยฟันชุดเดียวกันจากบุคคลเดียวกันไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมากๆก็คือฟันหน้าแถวล่างด้านขวาเรียงติดกัน4ี่ซี่จะมีร่องหางเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเรียงตัวของฟันที่มันเฉยเกบิดผิดมุมเกิดขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดที่ว่ามามันคือรอยกัดที่อยู่บนใบหน้าของร่างมาเลย์ีวิลสันหลักฐานในคดีครั้งนี้ทำให้ลูกขุนคณะลูกขุนเชื่อว่าจับตัวฆาตกรไม่ผิดคนและก็ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตกับเลมัวเอลสมิธและก็เป็นเหตุให้เขาเนี่ยถูกพาไปขังที่เรือนจำกรีนฮเวนนับแต่นั้นมากลับมาในปี1981ตอนนี้คุณหมอบาเดนกลับมาดูรอยกัดที่อยู่บนร่างของดอนนาที่บอกว่าเขาคุ้นตารอยกัดนั้นยังบอกไม่ถูกเพราะรูปแบบที่มันเฉพาะเจาะจงนี้มันคุ้นกับภาพในอดีตตอนที่เขาทาคลีร่วมกับคุณหมอเลวินคุณหมอบเบรนจึงโทรศัพท์ไปขอให้คุณหมอเรวินเนี่ยช่วยกลับมายืนยันด้วยตนเองอีกครั้งให้เขาแน่ใจว่าที่เขาคุณเนี่ยไม่ได้นึกไปเองคิดไปเองใช่ไหมมีการเอาภาพถ่ายรอยกัดบนหน้าอกของดานน่าส่งไปให้คุณหมอเรวินตรวจสอบคุณหมอเรวินก็เป็นแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในคดีนะเขาก็บอกวาเบรนก่อนเลยว่าถึงมันจะดูคล้ายกันนะแต่คุณไม่สามารถเอาแค่หลักฐานนี้เนี่ยมาจับตัวคนร้ายได้ทันทีเพราะว่าภาพแบบจำลองที่เราได้มาจากเลม e โอสมิดในปี1777และเอามาเทียบกับรอยฟันที่มันเกิดขึ้นบนตัวของดอนนาในปี1911เนี่ยมันผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยรูปแบบของฟันของสมิ h มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ดังนั้นต้องมีการทดสอบจำลองแบบฟันของเลมิโ s สมิ h ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีปัจจุบันหลังจากที่มีการขอทำแบบจำลองฟันแถวล่างของเลมิโอสมิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเทียบกับบนร่างของผู้คุมดอนน่าแผ่นรอบนี้ทั้งคุณหมอบาเดนและคุณหมอลวินจึงให้ข้อสรุปที่ชัดเจนตรงกันอย่างมั่นใจว่าทั้งระยะห่างของซี่ฟันมุมเฉยเกยของฟันมันยังเป็นฟันชุดเดียวกันตั้งแต่ตนไม่มีเปลี่ยนแปลงทั้งฟันของเลมิสมิเมื่อปี1977บนตัวของมาริลีวิลสันรอยฟันของเลมอัสมิดณปัจจุบันและรอยฟันที่มันเกิดขึ้นบนตัวของดอนน่าแพนดังนั้นคนร้ายในคดีนี้จึงเป็นคนเดียวกันทั้งหมดนั่นคือเลมอัสมิดเมื่อมีการชี้ชัดจากแพทย์นิติเวทที่เหลือก็คือต้องหาแรงจูงใจว่าแล้วทำไมนักโทษดีเด่นอย่างเลมอัสมิดถึงไปก่อคดีที่มันรุนแรงทั้งอุกอาจในเรือนจำกับผู้คุมหญิงได้แน่นอนว่าประวัติที่ผ่านมานก็เห็นหลายครั้งแล้วว่าเขาไม่สามารถระงับจิตใจที่มันอยู่ข้างในที่มีความหื่นกระหายล่าเหยือ่อกลับย้อนไปตอนที่เลเมเอลสมิธถูกจำคุกครั้งแรกมีนักประเมิอนอาการทางจิตต้องไปตรวจสอบนักโทษก่อนที่จะส่งเข้าเรือนจำนะมีรายงานเขียนบันทึกเอาไว้ว่าเลเมอเอลสมิธมีความหลงผิดเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีวิญญาณของพี่ชายที่ไม่ชื่อว่าจอนจูเนียร์ซึ่งเป็นพี่ชายที่ตายไปตั้งแต่ยังเป็นทารกก่อนที่สมิธจะเกิดเขาเชื่อว่าวิญญาณของพี่ชายคนเนี้กลับมาเกิดแล้วอยู่ในร่างเดียวกันกันกบเขาอาจเรียกได้ว,ว่าเขาเชื่อว่ามีอีกบุคลิกหนึ่งหรือถ้าเป็นแพทย์ก็อาจจะบอกว่าเขาสร้างบุคลิกขึ้นมาอีกบุคคลิกหนึ่งในรูปแบบของวิญญาณพี่ชายอยู่ในตัวเขาแล้วก็บอกว่าคนที่เป่าหูหรือสั่งให้สมิธเนี่ยทำสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆนั้น,น,นทั้งความรุนแรงทั้งการล่วงละเมิดทางเพศมันมาจากจอรจูเนียพี่ชายของเขานี่แหละนักจิตยังมีการบันทึกเพิ่มเติมไปด้วยว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะความเคร่งศาสนาของครอบครัวที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมากอาจจะมีบางความเชื่อที่ทาให้เขาปักใจเชื่อว่าดวงจิตวิญ,ญญาณของญาติสนิทมากๆจะกลับมาเกิดอยู่ในร่างของเขาหรืออาจจะเพราะอาการบาดเจ็บที่บริเวณศรีรษะหลายครั้งในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นที่เกิดจากการทำโทษด,ด้วยฝีมือของคุณพ่อของเขาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและเติบโตของเรเมลล์สมิธจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าวโดยที่เขาก็สร้างบุคคลิกของจอร์จขึ้นมาเพื่อกล่าวโทษและยนความผิดให้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทาสมิธเปิปากกับนักจิตด้วยว่าอย่าปล่อยให้จอนพี่ชายของเขามีอิสระจําคุกเขาไปตลอดชีวิตได้ก็ดีอย่าให้เขาได้ออกมานอกกรงขังไม่อย่างนั้นเขาก็จะต้องลงมือฆ่าใครสักคนอีกครั้งแน่นอนสมิธเคยพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งขณะที่จําคุกอยู่ในเรือนจําแต่ก็ได้รับการช่วยชีวิตแล้วก็ฆ่าตัวตายไม่สําเร็จพฤติกรรมของสมิธในคุกค่อนข้างจะเรียบร้อยประพฤติดีจนได้รับรางวัลนักโทษดีเด่นประจําปีหลายครั้งต่อเนื่องมา 3-4 ปีผู้คุมเชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะติดคุกจริงๆหลัก20ปีแล้วก็อาจจะร้องขอภาคทันขอลดโทษออกไปนอกคุกได้ในที่สุดหากเขายังประพฤติตัวดีเป็นนักโทษดีเด่นต่อเนื่องอย่างนี้แล้วก็บอกว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเมื่อถึงรอบที่สามารถขอลดโทษได้เขาก็น่าจะได้รับในช่วงระหว่างที่ติดคุกนี้เองสมิธด้วยความที่มีพื้นฐานทั้งบ้านที่เชื่อมั่นและเคร่งในศาสนาอย่างมากเขาก็สนใจในพระเจ้าเขาเข้าโบสถ์น้อยในเรือนจำที่มีการเชิญศาสนาจารย์จากภายนอกเนี่ยมาเทศให้พวกนักโทษเป็นประจำเขาไปทุกครั้งตลอด30ปีที่อยู่ในคุกจนในที่สุดก็ได้รับเลือกจากสาธุค,คุณที่เป็นศาสนาจารย์ให้เลมิโอสมิตท,ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอยดูแลปัดกวาดทำความสะอาดห้องพักของศาสนาจารย์เวลาที่เขาเข้ามาใช้งานมันก็ทำให้สมิทธมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงห้องพักของศาสนาจารย์และบางส่วนของคุกที่นักโทษทั่วไปเนี่ยเข้าถึงไม่ได้รวมถึงบริเวณที่ถึงขยะของเรือนจำด้วยเพราะเขาต้องทำความสะอาดห้องพักของศาสนาจารย์อยู่เสมอพอระบุตัวคนร้ายที่เชื่อมั่นได้ระบุสถานที่ที่อาจจะเป็นที่เกิดเหตุได้นั่นก็คือห้องพักของศาสนาจารย์ตำรวจที่เก็บหลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบห้องพักของศาสนาจารย์ในคุกเนี่ยอย่างละเอียดสมิธอ้างว่าเขาทำความสะอาดห้องพักตามปกติไม่ได้มีความพิรุธอะไรแต่อย่างใดแต่ตำรวจก็บอกว่ามันสะอาดจริงแต่มันสะอาดผิดปกติมากๆโดยเฉพาะบริเวณกลางพื้นห้องไอ้พวกขอบขอบะมันไม่ได้ดูแบบถูกถูถูก,ถก,ถกเน้นขนาดนี้แต่สมิทธ์บอกว่าเขาก็ทำความสะอาดแบบนี้เป็นปกติตํารวจก็ติดใจหนึ่งเรื่องละเกิดความเชื่ออยู่ลึกๆว่าไอ้กลางห้องนี่แหละคือสา,ารที่ที่มันเกิดเหตุขึ้นแต่จะเก็บหลักฐานจากที่ที่ทททททมันถูกทำความสะอาดจนเลี่ยมขนาดนี้ยมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรให้เก็บแต่บริเวณที่มันสุดทางไม่หมอบเวลาที่ถูไปเนี่ยมันจะต้องดันไปจนสุดหอวมุมห้องเนี่ยมันก็ไปอัดพวกเศษสิ่งของเศษขยะต่างๆเนี่ยอัดเข้าไปอยู่ที่ซอกของตู้ของมุมห้องและตรงจุดนี้เองมันก็เป็นที่ที่ตารวจได้ไปพบเส้นผมของผู้หญิงหลายเส้นอัดอยู่ในซอกนี้มีการส่งตัวอย่างเส้นผมนี้ไปตรวจสอบที่สํานักทดสอบทางการแพทย์และคุณหมอบาเรนก็ระบุว่ามันคือเส้นผมของดอนน่าแพนอย่างแน่นอนและมันก็ต้องเป็นเรื่องแปลกด้วยเพราะว่าดอนน่าแพนไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องมาอยู่ในห้องนี้เธอไม่ได้ทําภารกิจในการที่จะต้องมาตรวจสอบด,ดูแลห้องศาสนาจารย์เธอมีหน้าที่ดูแลบริเวณห้องพยาบาลของนักโทษเท่านั้นดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ได้แล้วว่ามีความน่าสงสัยอย่างมากเกิดขึ้นตอนนี้สมิธก็ยังคงปิดปากเงียบเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่รู้เห็นการหายตัวไปของดอนน่าแต่อย่างใดซึ่งหนึ่งคนที่เชื่อเรมิโอสมิธก็คือญาติของดอนนาน้องสาวของดอนนาอาจจะรวมถึงสามีด้วยญาติย่างเชื่อและปักใจว่าคนที่ลงมือกับดอนน้าอย่างอุกอาจเช่นนี้ได้ในเรือนจำมันน่าจะเป็นผู้คุมแถมมีแรงจูงใจที่ทะเลาะกันก่อนหน้าในเรื่องขัดผลประโยชน์ของธุรกิจสีดาอีกที่ถูกชี้มาทั้งหมดก็อาจจะเป็นกระบวนการที่มีคนหลายคนในเรือนจำช่วยกันปกปิดอยู่หรือไม่การลงมือคมขืนแล้วก็ฆาตกรรมดอนนี่แพนก็อาจจะเป็นการทำเพื่อปกปิดให้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการกระทําของพวกนักโทษโดยเฉพาะผู้คดีที่ก่อคดีทางเพศมาก่อนเพื่อเบี่ยงเป้าสงสัยไปจากพวกผู้คุมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นสิทธิของญาณของผู้ตายที่จะติดใจและมันก็เป็นบทบาทของแพทย์นิธิเวชผู้ทาการทดสอบทางการแพทย์ที่จะต้องหาความจริงให้ปรากฏให้เป็นที่ยอมรับในคดีได้ทุกฝ่ายและสิ่งที่ทำให้บัญชีชัดก็กลับไปที่จุดเดิมก็คือการเทียบรอยฟันชุดล่างของสมิธท,ที่มันเกิดขึ้นและนี่ก็กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นเอกที่ถูกหยิบใช้และระบุว่าไม่ว่าจะมีจุดที่ยังน่าสงสยัยหรือปฏิจจต่อได้ไม่สมบูรณ์แต่รอยฟันที่เกิดขึ้นบนตัวของดานาแอนรอยฟันที้เกิดขึ้นบนตัวของคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเมื่อ4ปีก่อนและรอยฟันที่มันเกิดขึ้นจากการถอดแบบของเรมิอุสเมธในปัจจุบันมันตรงกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามคนที่จะกัดลำตัวหน้าอกของดอนน่าได้ก็คือเรมิอุสเมธที่มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันเมื่อ4ปีก่อนเท่านั้นเองเรื่องราวก็ปฏิบัติต่อกันเป็นคําบรรยายในชั้นศาลตอนที่มีการสู้คดีเรื่องราวที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือวันที่15พฤษภาคมสมิธใช้โอกาสที่เขาได้มาทำความสะอาดห้องพักศาสนาจารย์เขามีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่ก็คือมีฝีมือในการทำกล่องไม้สลักงานไม้ต่างๆเขาเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คุดอนหน้าตอนที่เธอเนี่ยเข้าเวนไปดูแลแดนขังซึ่งสมิธเนี่ยถูกขังอยู่เขารู้สึกว่าผู้คุมสาวคนนี้ใจดีกับเขาจังเลยเธอน่าจะมีใจให้เขาเขาไปทํากล่องไม้ขึ้นมาเป็นของขวัญกะจะมอบให้กับผู้คุมดอนน่าแพนหลังจากทําสําเร็จเขาก็โทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ในห้องศาสนาจารย์โทรไปที่ห้องผู้คุมเพื่อขอสายผู้คุมดอนน่าให้เธอมาหาเขาที่ห้องศาสนาจารย์ดอนน่าได้รับสายรู้ทันทีว่านี่คือนักโทษที่ชื่อสมิธที่ทํางานอยู่ที่ห้องศาสนาจารย์เธอก็รู้สึกไม่พอใจว่านักโทษมีสิทธิ์อะไรมาใช้โทรศัพท์เรียกผู้คุมไปหาเธอจึงต้องเอาตัวบังหลบสายตาเพื่อนๆไม่อยากให้รู้ว่ามีนักโทษแอบโทรมาเธอเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องซุบซิบแปลกๆแล้วเธอก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยไปว่ากล่าวตักเตือนเลมเบิร์สมิธว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกทีหลังอย่าทําอีกและจึงบอกเพื่อนร่วมงานว่าเดี๋ยวต้องไปจัดการปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเธอเชื่อว่าเลเมสมิธเป็นนักโทษชั้นดีถ้าตักเตือนยังไงเขาก็ต้องปรับปรุงตัวแต่ที่ห้องพักาศาสนาจารย์สมิธเสนอกล่องไม้ที่แกะสลักอย่างสวยงามให้กับดอนน่าแล้วก็บอกความในใจของเขาเขาเชื่ออยลึกเกินว่าดอนน่าเองก็มีใจให้เขาแน่นอนดอนน่าโกรธแล้วก็ปฏิเสธปัดกล่องไม้ตกพื้นบอกว่านี่มันยิ่งเหลวไหลเข้าไปใหญ่ละตอนแรกคิดว่าแค่จะโทรมาเอาของขวัญให้แต่นี่อะไรนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างมากคุณไม่ควรจะทำแบบนี้สมิธท,ที่ถูกปฏิเสธก็ระเบิดอีกบุคลิกหนึ่งออกมาตอนนี้เขากลายเป็นจอนจูเนียตรงเข้าไปบีบคอเธอเหมือนกับที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้ากับทั้งเมเี้วิลสันหรือก่อนหน้านั้นไปอีกครั้งนี้ไม่มีใครผ่านมาช่วยเพราะมันเกิดขึ้นในห้องศาสนาจารย์ที่ไม่ใช่วันที่ศาสนาจารย์จะเข้ามาทางานสมิธกดเธอลงกลางพื้นห้องแล้วก็ลงมือข่มเหงเธอจนสํมเร็จเขาเอาเชือกมัดไพรหลังดอนน่าจากนั้นหลังจากรู้ตัวแล้วว่าเขาลงมือทำความผิดครั้งใหญ่ลงไปเขาจึงเอาเชือกมารัดคอดเธอจนเสียชีวิตสมิธมีเวลาที่มากพอในการเอาถุงขยะมหาห่อร่างของดอนน่ายกเธอไปทิ้งที่ถังขยะรวมพร้อมกับพวกเศษขยะที่อยู่ในห้องศาสนาจารก่อนที่จะกลับมาถูพื้นห้องจนเลี่ยมไม่ให้ใครสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็กลับไปที่ห้องขังไปนอนไปใช้ชีวิตเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นคณะลูกขุนก็เชื่อตามหลักฐานที่มันถูกพิสูจน์มาอย่างที่บอกก็คือตัวรอยฟันแล้วก็ตัดสินลงโทษร้ายแรงที่สดตามกฎหมายนิยออกระบุว่านักโทษที่ต้องโทษจำคุกตอลอดชีวิตอยู่แล้วถ้ากระทาผิดฐานความผิดที่มันหนักเท่าเดิมอีกเนี่ยก็คือถ้าโทษเท่าจำคุกตอลอดชีวิตอีกเนี่ยมันจะถูกปรับเป็นโทษประหารชีวิตทันทีสมิทธนั่งรอการประหารด้วยใจตุๆต่อมๆแต่การต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็เป็นความสำเร็จของทนายจำเลยอย่างสมิทธที่สามารถต่อสู้จนสามารถลดจากโทษประหารกลายเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต2รอบแทนนั่นก็คือเท่าเดิมนั่นแหละต่อชีวิตโดยที่ไม่สามารถขอลดหย่อนโทษหรือขอภาคทันได้อีกในขณะดีการเงื่อนไขการจำคุกของเขายังเพิ่มเข้ามาด้วยจากเดิมที่มีอิสระในการไปออกกําลังกายไปทำพิธีทางศาสนาหลังจากนี้เลเมอรสมิธต,ต้องถูกขังเดี่ยว23ชั่วโมงต่อวันไม่ได้ให้ออกมาเห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกเลยปัจจุบันเลเมอรสมิธยังคงติดคุกอยู่โดยยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของเขาแล้วก็กล่าวหานะว่าเขาถูกปลักปําผู้คุมในตอนนั้นนะฮะที่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมากล่าวหาเขาในขณะที่ญาติบางส่วนของดดนัาแพนก็ยังเชื่ออยู่ลึกเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นผู้คุมมากกว่าแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกมันก็เป็นความสงสัยและติดใจกันได้ทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมามองหาความจริงที่มันเป็นหลักฐานที่มันปฏิเสธไม่ได้หลักฐานทางวิทยศาศาสตร์คุณหมอบาเดนหลังจากขคดีปริศนาการสังหารและหายตัวไปของผู้คุมสาวในเรือนจําที่ถือว่าอุกอาที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างมากหลังจากนั้นสองสามปีให้หลังเขาก็ออกจากราชการหลังจากที่เริ่มมีปมปัญหาประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากชื่อเสียงของเขาเองที่สื่อเริ่มมาให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็ชอบให้คําสัมภาษณ์จนบางทีมันเหมือนไปชี้แนะเบี่ยงเบนผลของคดีได้ในที่สุดเขาก็ออกจากราชการแล้วก็มาทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นอิสระทางการแพทย์ช่วยเหลือในคดีต่างๆรับจ้างตรวจสอบในคดีต่างๆแทนและก็ยังเป็นคนบุคคลที่สื่อยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญโทรศัพท์มาสอบถามหรือเชิญไปสัมภาษณ์ให้ความเห็นในคดีที่มันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งรวมถึงเป็นหนึ่งในแพทย์ที่เข้าร่วมการชนสูตรเพื่อตรวจสอบการรอบสังหารครั้งประวัติศาสตร์ในสหรัฐหลายครั้งเช่นประธานาธิบดีจอร์ดเอฟเคนเนดีอีกด้วยก็ถือว่าคุณหมอไมเคิลมาเดนก็กลายเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงหลังจากนั้นและแน่นอนว่าเพื่อความบาลานซ์ของเรื่องราวเราก็ต้องบอกว่าคุณหมอไมเคิลไบเดนก็อาจจะมีมุมมองท,งทั้งที่เป็นวีรบ,บุรุษเป็นผู้ที่ยึดถือความจริงอย่างเท่นตรงและน่าเชื่อถือในขณะวกันเองเขาก็มีเรื่องที่มันดูน่าสงสัยในตัวของเขาแล้วก็ความน่าความน่าเชื่อถือของเขาอยู่เหมือนกันบางคดีหลังจากนั้นที่มันเกิดขึ้นก็มีจุดที่น่าสงสัยที่เขาอ้างตัวว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นในคดีนั้นแต่ปรากฏว่านักข่าวไปสืบพบทีหลังว่าทนายฝั่งจำเลยในคดีนั้นเป็นภรรยาของคุณหมอไมเคิลบาเดนคำให้การที่ขึ้นในศาลที่สาบานตนว่าให้โดยความบริสุทธิ์ใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมีประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยดูมีความน่าสงสัยแล้วก็แน่นอนว่าพออยู่ท่ามกลางแสงไฟสปอตไลท์ของสื่อมากๆมันก็จะเจอทั้งมุมดีและมุมไม่ดีของเขาแต่มุมที่ดีที่ทุกคนด่างประยุกย้องก็คือคุณหมอไมเคิลแบเดนเป็นคุณหมอที่ทำงานเพื่อทุกคนโดยไม่เลือกผิวสีหรือฐานะนั่นก็เป็นจุดที่เราก็ต้องชื่นชมคุณหมอไมเคิลแบเดนก็ยังมีเรื่องราวและก็มีคดีอีกหลายๆคดีที่น่าสนใจท่านในอนาคตเราเจอคดีที่เขาทําแล้วมันดูนะ่าเอามาเล่าแล้วก็จะเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งล้วกันเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของการใช้นิติวิทยาในการตามหาความจริง
1: อก็ต้องบอกว่ามันเป็นบทสรุปลงท้ายที่ดีที่สุดแล้วการใช้นิติวิทยาศาสตร์มาสรุปคดีทั้งหมดเนาะก็เป็นหลักฐานที่ทั้งโลกเห็นตรงกันแล้วแหะว่ามันได้ผลแล้วมันก็หักล้างไม่ได้ไอเรื่องของความรู้สึกเรื่องของทฤษฎีอะไรก็ว่ากันไปถ้ายังไม่มีหลักฐานที่ดีกว่าทางนิติวิทยาศาสตร์มาลบล้างอะเนาะก็ต้องเชื่อไว้ผมว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่สูงแล้วก็ถูกต้องแล้วแต่พอฟังเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ผมตกตะกอนได้ผมกลับชื่นชมคุณหมอไบเดนแล้วก็ชื่นชมเหยื่ออย่างดอนน้านะผมว่าคนที่มีลักษณะนิสัยความมุ่งมั่นแบบนี้คืออยากทางานด้วยจิตใจที่มันต้องการทาจริงๆอะรู้สึกว่าจะสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ในภารที่ตัวเองทําจริงๆอะ่ะคนเหล่านี้แหละที่เป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นเออต่อให้คุณหมอไปเด่นอาจจะมีข้อคําถามซึ่งแน่นอนแหละใครอยู่ในแสงไฟในสื่อมวลชนมันก็ถูกตั้งคําถามได้ทั้งนั้นแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าคนเหล่านี้แหละที่น่าชื่นชมแล้วก็อยากจะให้กําลังใจอะ่ะผมว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังอะไรนะคนที่อยู่ในหน่วยงานแล้วรู้สึกว่าเราเอาผลประโยชน์ของบริษัทของส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วทํามันเสมอเสมอแม้อาจจะได้รับผลกระทบทางลบบ้างถูกวิพากษ์วิจาร์บ้างถูกต่อว่าถูกเพื่อนร่วมงานอิดช้าไม่ชอบขี้หน้าบ้างแต่คนเหล่านี้แหละเออที่มันขับเคลื่อนให้สังคมดําเนินไปเออผมรู้สึกว่าพอฟังเรื่องนี้แล้วผมอยากจะให้กําลังใจคนเหล่านี้ที่อาจจะอยู่ในสถานะเดียวกับดอนน่าหรือคุณหมอไบเดนอะ่ะเ
0: ออแล้วก็เช่นน,นั้นเช่นกันสําหรับภาพยนตร์จากเรื่องนี้ก็คงมีหลายๆเรื่องนะที่คนที่ชอบแนวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีต่างชื่นชอบอยู่แล้วอย่างซีรีส์ CSI หรือต่างๆนานาเนาะเราเชื่อว่ามีเรื่องในใจของทุกคนอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เราอาจจะเลยไม่ได้เสนอที่เป็นหนังแบบจริงๆะนะเราไปเจอเกมอยู่เกมหนึ่งชื่อว่า Murder ใครเคยเล่น Wordle นะที่มันจะเปลี่ยนข้อคำถามอักษรไข้ประจำวันอันนี้ก็เหมือนกันเขาสมมติคดีขึ้นมาแล้วก็ให้เราเนี่ยลองไปสืบหาสอบหาโดยใช้หลักตรรกะเหตุผลในการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อชี้ตัวคนร้ายชื่อว่า m u r d ์เ M U R D L E. com ก็จะเปลี่ยนคำถามไปทุกวันก็ดีนะเราว่าเออเป็นการฝึกการใช้ตรรกะแล้วก็เชื่อในหลักฐานประจักษ์พยานแล้วก็เหตุผลมากกว่าอารมคมรู้สึกใครที่สนใจเข้าไปเล่นได้ทุกวันเลยอันนี้เราลองเล่นละไม่ได้ยากเกินไปนะบางทีก็ง่ายจนรู้สึกว่าโอ้โหนี่เอาแบบข้อมูลมาหลอกเยอะมากเลยนะเนี่ยจริงๆใช้ข้อมูลแค่บางชุดแต่ก็ดีมันเป็นการฝึกที่เราแยกแยะนะว่าหลักฐานไหนหรือข้อมูลไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องเออน่าสนุกดีใครสนใจลองไปเล่นกัน
1: น่าสนใจแอดวานซ์ไปอีกขั้นนะแนะนำเกมกันแล้วนะครับผม <coughs> ด,ด,ดีดีดีนะครับแล้วผมชอบมากเลยประโยคที่คุณบอกคือเอาอารมณ์ความรู้สึกออกไปแล้วเอาตกกกับเหตุผลเข้ามาในชีวิตมากขึ้น <coughs> ผมว่าใช้ได้หลายเรื่องเลยนะข่าวประจาวันที่เราเสพกันอยู่เนี่ยตัดอารมณ์ความรู้สึกไปบ้างใช้ตรก,กะใช้เหตุผลที่แม้จะไม่ถูกใจตนเองเนี่ยมาสวมแล้วถ้ามัน make sense กว่าผมว่ามันก็เป็นการฝึกใจแล้วทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นเหมือนกันนะอืมก็ฝากไว้ด้วยนะครับครบถ้วนแล้วกับข่าจริงที่กว่านังในเอพิโซดนี้แต่ส่วนนี้ผมอยากให้ใช้อารมณ์ครับไม่ใช้ตก,กะคือการสนับสนุนต้อมกับฟลุกนั่นเอง <laughs> <laughs> ถ้าชื่นชอบเนื้อหารายการเรานะครับไม่ต้องใช้ตรก,กะใดใดเลยกดซ u เปอร์แทน์ได้เลยครับใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ส่งไรายได้ให้เราโดยตรงให้เรามีกำลังใจสร้างผลงานต่อไปยาวๆหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็แปะลิงก์เอาไว้แล้วเช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบต้องกับฟุ๊กได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ